0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Tomek Rzemski. na co dzień jestem CEO Makopedi, a to jest cykl naszych webinarów B2B Masterclass. Tak jak zawsze przybliżamy wszystkim tematykę platform B2B i systemów PIM, nasze webinary mają... Być elementem edukacyjnym, chcemy Wam pokazać, przekazać wiedzę, nasze doświadczenie i też chcemy zapraszać ciekawych gości na każdy z tych webinarów po to, żeby poznać specyfikę B2B i żebyście się mogli czegoś od nas też nauczyć. Jak zawsze możecie nas słuchać na platformie YouTube, też obejrzeć na czołowych platformach podcastowych typu Spotify, typu Apple Podcast, tam nas też znajdziecie i możecie, możecie słuchać. A dzisiaj przed nami kolejny odcinek. Razem z nami dzisiaj Monika Drabek-Rajinka z kancelarii prawnej Lower Up, specjalistka z IT, sprawa IT. Dla nas bardzo duże wsparcie też merytoryczne. No i dzisiaj postanowiliśmy zaprosić Monikę do tego podcastu, żeby też przybliżyć tajniki, negocjacji umów IT, żebyśmy odczarowali troszeczkę umowy IT, żebyśmy też e, pokazali Wam, z czego się tego typu umowy IT składają i żebyśmy tak naprawdę e, porozmawiali sobie na ten temat, bo ten temat jest bardzo interesujący, a przy wszelkiego rodzaju inwestycjach w IT, czy to w systemy, czy to w platformy, czy to w jakieś e, utrzymaniowe, bardzo często pojawiają się dyskusje między prawem a biznesem, tak naprawdę jak te warunki mają wyglądać, no i stąd dzisiaj... E, Będziesz u nas gościć i chętnie z Tobą porozmawiamy na ten, na ten temat.
1: Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Super, słuchajcie. To w takim razie dzisiaj garść wiedzy na temat IT, na temat prawa w IT. Więc Monika, takie podstawowe pytanie, które się, które się zawsze pojawia. Jakiego typu w ogóle umowy w IT yy, widzisz? Jakich, jakich typy usług one tak naprawdę dotyczą?
1: No wiadomo, że z jednej strony... Umowa to umowa. Z drugiej strony mamy specyfikę dotyczącą danego sektora gospodarki, czy danego sektora działalności biznesowej. No i IT pod tym względem się tutaj nie różni. Nie różni się w tym, że jest wyjątkowe jakoś tam indywidualne. Mhm. Tak? Jeżeli chodzi o rodzaje umów, no to w zależności od tego, jakiego, jakiej usługi one dotyczą, czy produktu nazwijmy to, no tak o, ta, o takich rodzajach umów możemy rozmawiać. Tak? Mamy e, także w podziale na poszczególne etapy współpracy i w tym kontekście możemy umówić o umowie na analizę przedwdrożeniową, czyli to, co jest przed tym głównym zakresem. Następnie zazwyczaj mamy umowę wdrożeniową, jeżeli mówimy o systemach, o ich tworzeniu, wdrażaniu. Później mamy umowy saportowe, utrzymaniowe SLA w zależności od używanej terminologii. Mm -hmm. Możemy też podzielić tę te umowę w zależności od tego, jak dana, i to, to zależy od specyfiki danej firmy IT, w jaki sposób zarządza projektami, bo inaczej będzie wyglądała umowa agile'owa czy scrum'owa w ramach tego, inaczej będzie wyglądała umowa na projekt realizowany metodyką waterfallową, tak, czy kanbanem, więc to, to, to są takie najważniejsze elementy. I tak jak powiedziałam na początku, z jednej strony umowa to umowa i mamy tam umowę o dzieło, częściowo przynajmniej zwykle umowy wdrożeniowe mhm. sensu stricte jakby od, od formalnej strony patrząc przynajmniej częściowo są umowami o dzieło a mamy umowy stricte o świadczenie usług, tak, mhm. czyli tak naprawdę cała Cała reszta. Czasami mamy coś, co jest bliżej umowy sprzedaży. No to w zależności od tego, jaki jest projekt i czyli,
0: w jaki jest współpracy. Ale zakres to, żeby współprac. to tak podsumować trochę, to rozumiem, że, że znaczy ja to rozumiem, ale też też staram się tak moderować tę rozmowę, żebyśmy też przekazali właśnie fajną wiedzę naszym, naszym słuchaczom. Czyli de facto pierwsza faza projektów, czyli tam, gdzie, gdzie jakby firma wytwarza, czy to platformę B2B, czy system PIM, to mamy umowę wdrożeniową i ona najczęściej jest w rozumieniu z tych te prawnym, to co powiedziałeś, to jest umowa po prostu o dzieło. W, tak? w dużym
1: zakresie. Albo to jest wyłącznie umowa o dzieło, albo to jest umowa o dzieło z elementami mhm. umowy o świadczenie usług. Pewnie y, firmy IT chętnie by to widziały bardziej jako umowę o świadczenie usług, mhm. bo to jest wygodniejsze, szczególnie w kontekście odpowiedzialności. No ale jednak... A o tym pogadamy dzisiaj tak, właśnie,
0: nie? też tak, tak, A z kolei tak. druga część projektu, to czyli taka już po Uruchomienie no to, to już wchodzimy bardziej w jakieś usługi IT, tak utrzymaniowe, które gdzieś tam są bardziej z tego tytułu. Tak jest. Okej, okay, dobra. A powiedz mi, bardzo często pojawia się w dyskusjach między firmami, między firmą IT, a firmą, dla której firma IT pracuje. Firma, dla której pracuje, mówi, a słuchajcie, to jednak działajmy na naszym szablonie umowy, bo my mamy standard w grupie, jakąś tam umowę i tak dalej. Dlaczego często firmy IT na to tak nie chcą się zgodzić? Jakby z czego to wynika?
1: Bo to jest nieefektywne. Mhm. Nieskuteczne i niebezpieczne dla obydwu stron. Okay. Bardzo czasochłonne, ponieważ e, zazwyczaj jest tak, że klient firmy IT nie robi kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu umów w obszarze IT i nie ma pod, tego, e, pod to konkretnego szablonu. Czyli dopasowanego do specyfiki us usług IT, wdrożenia, utrzymania, analizy przedwdrożeniowej, to pewnie jest najprostsze, z jednej strony. Z drugiej strony, nawet jeżeli ma, no to to, o czym powiedziałam, to w jaki sposób zarządza się projektem, wpływa na to, jak powinna wyglądać umowa.
0: Czyli umowa de facto opisuje sposób, znaczy powinna opisywać biznes tak naprawdę, czyli tak. jak firma działa w relacji biznesowej, powinna opisywać umowa, a nie dopasować biznes pod szablon umowy, który de facto jest przekazany.
1: Tak i tutaj też docieramy trochę do kluczowego problemu generalnie z umowami w biznesie, nie tylko w IT. Często zdarza się tak, że firma, czy to klient, czy usługodawca... Mają szablon i to jest szablon i my podpiszmy umowę. Ja jestem przeciwniczką takiego podejścia i bardzo często mi się zdarza rozmawiać z członkami zespołów projektowych, czy, czy u was, czy, czy, czy u innych klientów. I ja mówię, dobrze, powiedzcie mi jak to działa w praktyce, no bo tutaj jest napisane, że tak i tak i Więc jak, jak to funkcjonuje? On mówi, a nie, ta umowa to mówi o, o czymś tam innym, a tak naprawdę to my robimy inaczej. Mm -hmm. Ja mówię, no dobrze, a tutaj macie napisane, że nie wiem, z klientem kontaktujecie się drogą mailową. on mówi, nie, my to tylko przez Gire działamy. Ja mówię, no świetnie, tylko że z tej umowy wynika, że wy nie możecie przez tą Gire działać. To jest w ogóle... Mm -hmm. No ale to umowa sobie, a, a życie sobie. Staram się doprowadzać do tego, żeby umowa nie była sobie, a życie sobie, tylko żeby to było komplementarne, tak? Żeby to było spójne i żeby ta umowa miała jakąś wartość. Oczywiście z jednej strony to jest tylko papier i on jest na złe czasy, zgoda. Z drugiej strony ja też trochę widzę ten etap negocjacji, umów, rozmawiania i o warunkach biznesowych i o tym, co jest wpisane w umowie, jako taki etap dogadywania się stron, wyjaśniania i rozumienia, bo często jest tak, że klient nie rozumie jak dany projekt IT będzie realizowany, bo tak. klient nie wie na czym to polega, bo nigdy wcześniej tego nie robił albo robił to ktoś inny. I trochę e, ja uznaję, e, jeżeli, jeżeli uczestniczy oczywiście w tym procesie od początku czy, czy od, od jakiegoś tam początkowego etapu, y, uznaję dokument umowy, nawet jeżeli to jest szablon nasz, z którego korzystamy jeszcze niedopasowany pod projekt E, jako przyczynek i jako e, punkt wyjścia do rozmów z klientem, żeby mu wytłumaczyć, jak to będzie działało. Bo nic dziwnego, że niektórzy klienci mówią, my chcemy nasz szablon, albo jest opór, że nie, nie możemy. Tak, bo oni tego nie rozumieją. Tak. W mojej ocenie...
0: Ale też to jest, wydaje mi się, odpowiedzialność bardzo często służb prawnych, też klientów, tak? No bo też jak dana służba prawna powie, ok, możemy mieć na szablonie umowę, albo potrzebujemy zrozumieć biznesowy aspekt z drugą stroną, żeby móc realnie i dobrze negocjować tą umowę.
1: Jasne. Bo klient
0: często mówi, ok, tu jest umowa, to ja wam do działu prawnego, tak. jak wróci, to pogadamy i podpiszmy umowę, tak? tak no... A dział prawny na przykład czasami nie mówi o tym, co mówisz, bo ja też mam doświadczenie z różnego rodzaju służbami prawnymi. Są takie, które rozumieją IT, a są takie, które porównują IT do budowy po prostu hali magazynowej czy biurowca. Czyli dla nich to jest to samo.
1: No jasne, no, program komputerowy, system, software, to nie jest rower, tak? Mm -hmm. Który albo sprzedajemy, albo tak. pożyczamy, albo nie wiem, kradniemy. E, to jest bardziej złożone. E, dlatego w mojej ocenie ten, ten pierwszy etap jest kluczowy z perspektywy tak naprawdę też budowania relacji pomiędzy e, dostawcą usług IT czy rozwiązań IT, a klientem. Bo jeżeli tam nie będzie transparentności, jeżeli tam nie będzie dosyć dogłębnego zrozumienia tematu i tego, jak to powinno funkcjonować i w jaki sposób dany projekt będzie realizowany, to później pojawią się problemy. Dlatego ja lubię rozmawiać od początkowego etapu, mimo że jestem tym nudnym prawnikiem, który tylko generuje kłopoty, no, może nie do końca, bo łatwiej jest na początku klientowi wytłumaczyć, dlaczego my nie mamy określonego zakresu, stricte dokładnie w punktach, gdzie możemy sobie po kolei odhaczać. A dlaczego to jest w taki, a nie inny sposób zapisane? A dlaczego my wszystkiego nie wiemy? No nie zawsze wszystko wiemy, tak? I dopiero kiedy, kiedy klient Oczywiście też y, y, ten, ten dział prawny jakby zrozumie. Ciężko oczekiwać, bo jeszcze, jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, ciężko oczekiwać, żeby wewnętrzny dział prawny klienta, który działa w branży nie wiem, budowlanej, czy nie wiem, jakiejś kompletnie innej niż IT i robi umowę związaną z projektem IT, może raz na rok, a może po raz pierwszy od 10 lat, żeby to rozumiał. Z drugiej strony to jest odpowiedzialność, bo, bo klient ma wewnętrzne procedury, tak. wewnętrzne wymogi, wewnętrzne wytyczne polityki i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jak to się jeden do jeden przełoży na, na umowę na projekt IT, no to nam wychodzi jakiś koszmarek i potworek i się okazuje, że biznes nie może iść do przodu i że nie ma możliwości realizacji projektu przy Zaaplikowaniu wszystkich tych zasad, które się sprawdzają na przykład w relacji tego naszego klienta z ich klientem tak końcowym, tak? mhm. e, Więc to, tu jest potrzebna elastyczność, tu jest potrzebna chęć zrozumienia, otwartość. E, no i, I dla mnie jeszcze raz powtórzę słowo kluczowe, transparentność. I to, to z mojej perspektywy to jest misja, e, że, że, że te umowy, które my chcemy, my mówię, jako, jako spółka IT czy przedstawiamy klientowi te nasze szablony, one nie są po to, żeby coś schować, uch, ukryć i wykombinować. One są dlatego naszymi szablonami, dlatego na to naciskamy, że one są, są po prostu, przepraszam, dostosowane do tego, co my robimy. I jako dostosowany e, zestaw postanowień adresują tematy, które są istotne w danym projekcie i tym samym znowu zabezpieczają obydwie strony.
0: Z doświadczenia mojego jest tak, że faktycznie najczęściej w, w relacji z firmami IT jest tak na zasadzie, że jest oferta, jest, jest dogadanie się szczegółów. Nie ma tego fazy porozmawiania o tym, a jak ten projekt będzie wyglądał. Wszystkie jakby techniczne rzeczy są w umowie i de facto biznes nie widzi tego procesu i dopiero prawnik przychodzi i mówi, słuchajcie, ale tak jak mówiłeś o tym, że będzie, będziecie dostawali pytania mailem albo w dzirze, albo w jakichś takich rzeczach. Brakuje tej rozmowy bardzo często. Ja też widzę czasami po drugiej stronie, jak zamawiamy usługi IT, że jest po prostu feta nad wykonanie jakby czegoś, i dopiero de facto już jestem dzisiaj nauczony, że należy czytać umowę, ale biznes musi czytać umowę, żeby zrozumieć, okej, okay, to będzie się odbywało tak, że co miesiąc będą nam coś prezentować, co dwa tygodnie będziemy coś odbierać, gdzieś będziemy mieć jakąś gwarancję roczną, dwuletnią, półroczną, nie będzie tej gwarancji, tam są jakby te wszystkie szczegóły. nie? I myślę, że to są dwie rzeczy, że z jednej strony, taką, myślę, że taką, taką myślą jest to, że z jednej strony służby, ale służby prawne powinny bardziej pomówić biznesowi, to wpierw porozmawiajmy o tym, jak biznesowo ta, form, ta, ta umowa będzie wyglądała, zanim zaczniemy ją kreślić. Tak. Ustalmy biznesowo, jak chcemy działać między sobą, co do terminów, spotkań, tych rzeczy, czy to jest Z drugiej strony firmy IT też zanim de facto wejdą w negocjacje umowy IT, też powinny przedstawić jasno, jak będzie ten proces wyglądał. W wdrożeniu. Czy to ja będzie praca co miesiąc, co dwa tygodnie, jak to, to będzie się wszystko odbywało, nie?
1: No jasne, trzeba pamiętać o tym, że, że klienci Wasi często po raz pierwszy realizują taki projekt. Tak. I tak. dla nich to jest, kolokwialnie mówiąc, czarna magia. Tak Oni nie wiedzą, kim jest Scrum Master, a, tak jest. a co to znaczy sprint, a czym jest iteracja, tak jest. E, co tak naprawdę oznacza ten harmonogram i, i dlaczego my nie mamy pięcioletniej gwarancji Tak, nagle, tak? na wszystko. I, I tak długo, jak nie będzie rozmowy na poziomie biznesowym, projektowym, ale w takiej, w takiej otwartości, bym powiedziała, i, i chęci zaprezentowania, jak, jak to powinno działać, to będzie trudno tę umowę realizować. Znaczy nawet nie umowę, trudno będzie realizować projekt. I paradoksalnie takie podejście może doprowadzić do sytuacji, kiedy taki dokument, tę te, te umowę, ten papier trzeba będzie wyciągnąć. Dokładnie. Bo, bo nie, nie jest tajemnicą, ani to nie jest żadne odkrywcze stwierdzenie, że te umowy są na tak zwane złe czasy. Tak? Dopóki strony się dogadują, dopóki współpraca idzie no to ten dokument sobie leży tam w szafeczce albo na mailu, w zależności od tego jak jest tam zawarty i, i nikt do niego nie zagląda. E, dopiero w momencie, kiedy nam się projekt zaczyna rozjeżdżać i któraś ze stron zaczyna być niezadowolona, bo a to nie ma płatności, a to ktoś nie dowozi, a to jest inaczej niż myśmy się umawiali, a to z drugiej strony klient y, oczekuje jakichś zmian, nie w takim trybie, w jakim powinien, nam to rozwala pracę. E, Albo klient patrzy na harmonogram, czy pamiętał, że był taki harmonogram, że do dzisiaj to już miało być dowiezione, a my jesteśmy w zupełnie innym miejscu, a nie rozumiał na czym na przykład polega, e, często, czy zazwyczaj skramowo działacie, tak? mhm. czy, że, że to działa inaczej niż waterfall, czy inaczej tak. jak oni, ten klient sobie mógł to wyobrażać. I że tam jest pewna elastyczność, duża elastyczność, duża dowolność. I ten harmonogram jest, ale niekoniecznie on jest taki sztywny, jak klient to zakładał. I ciężko winić klienta, no bo skąd on miał wiedzieć, jak to... jak, jak ten, no, On ma napisane, że dzisiaj będzie dowiezione, to dzisiaj ma być tak. dowiezione. A to, że po drodze cztery razy zmienił zdanie, rozszerzył zakres o 50% albo o 150%, no, no to, to, to się powinno było wydarzyć w tym czasie. No nie, to tak nie funkcjonuje. I fajnie jest porozmawiać na początku żeby zrozumieć.
0: No i tu szczególnie jest ważne, żeby biznes się porozumiał tak naprawdę, bo jedno to jest umowa, jeśli wejdziemy w spór, czy faktycznie dane, dwie strony się porozumieją, bo potem przechodzimy na jeszcze bardziej skomplikowany temat, czyli, czyli sąd, który umowa IT też może bardzo rudnie Oby rozsądzić, nie. no bo też z kolei, tak jak mówimy o służbach Oby. prawnych, które mają, nie wszyscy mają doświadczenie w IT, tak samo Oby. możemy trafić na sędziego, który, Zgadzam się. który w sprawie gospodarczej na końcu dnia rzuci kostką i stwierdzi, kto miał rację tak naprawdę, nie?
1: Takie sytuacje, nie wiem, czy kostką może tak Nie, daleko żartuję nie oczywiście nie poszła, no ja nie I, mogę ja nie, tak zażartować, ja jest, nie <laughs> może też więc chciała. Ale... Ale, e, ale tak, oczywiście, no, do, doświadczenie życiowe e, każdego człowieka jest ograniczone do tego, co faktycznie przeżył, przeżył tak. Jeżeli, jeżeli taki sędzia, który, który będzie orzekał w sprawie, nie ma pojęcia, czym jest projekt IT, co to znaczy wdrożenie, a, umowa a w on nie.
0: tak do końca też, nie? Bo to często tu być Z umowy być to
1: wprost nie wynika. Tak. Albo, albo z umowy wynika co innego, nie daj Boże, na, niż to, na co strony się umówiły, tak jest. to będzie trudno. tak? To, to, to później skończymy na, na sprawdzaniu każdego słowa i każdego przycinka, a niekoniecznie taka była intencja stron. Bo intencja stron powinna być wiążąca, jeżeli mamy wątpliwości co mhm. do interpretacji, ale ja jednak uważam, że lepiej jest napisać to, co strony faktycznie chcą ustalić i żeby to miało odzwierciedlenie w dokumencie, niż... No niż później kończyć w sądzie, po co?
0: No dobra, to słuchaj Monika, taki kolejny temat, który wydaje mi się, że jest interesujący. Jakaś firma X dogadała się na sklep internetowy, B2B, no bo jesteśmy w B2B na 350 tysięcy złotych na przykład. I pojawia się hasło i projekt będzie rozliczany w formie Time material. Jakbyś mogła trochę powiedzieć o tym, yy, jak to z perspektywy biznesowej właśnie wygląda i prawnej kwestia właśnie z tego słowa Time Material i fix Price, bo to też się często, często pojawia. I czy taki klient i czy, czy dział prawny musi się tego bać z perspektywy samego stwierdzenia, czy to jest takie kwestia dzisiaj bardziej, tak te, te, tego typu projekty wyglądają właśnie. Mhm. To jest duże zaskoczenie bardzo często dla klientów. No dobra, no ale ten projekt nie będzie kosztował 350 tysięcy, tylko ile on będzie kosztował. Czemu to jest Time Material? Mhm. Z czego to w ogóle wynika?
1: To jest tak, kwestia wynagrodzenia jest jednym z kluczowych elementów umowy. Nie tylko umowy IT, tutaj nie mamy jakiegoś zaskoczenia, albo to nie jest w żaden sposób specyficzne. Strony muszą się porozumieć, ile coś będzie kosztowało. I teraz tak, jeżeli chodzi o, o umowy w, w branży IT, tak naprawdę mamy dwa rodzaje sposobu rozliczania się, czyli tak jak powiedziałeś, time and material, fixed price, ewentualnie jakieś, jakąś hybrydę pomiędzy tymi dwoma. I czym to się różni? Time and, and materia to jest rozliczenie według godzinówki, według realnego zużycia czasu. Realnego z miałą gwiazdką, bo to może być z dokładnością co do 0,25, na 0,25 godziny, czyli do 15 minut, do pół godziny, do każdej rozpoczętej godziny, po zaokrągleniu, czy czasami, czasami inaczej. Stawki godzinowe są określone zazwyczaj w cenniku, albo ogólnodostępnym, albo sprecydowanym w umowie. No i mogą też się różnić, jeżeli chodzi o stanowisko osoby, która daną częścią wykonania umowy się zajmuje. Na koniec miesiąca zazwyczaj, czasami w krótszych albo dłuższych przedziałach czasowych jest sporządzany raport, robione podsumowanie. Osoba na tej pozycji, na tym stanowisku z takimi kompetencjami pracowała nad tą umową tyle godzin, inna osoba tyle godzin. To nam się sumuje razy... Stawka godzinowa i nam wychodzi to, ile za dany okres należy zapłacić. Z drugiej strony mamy ten tak zwany fix price, czyli ustaloną cenę. To trochę tak, jak idziemy do sklepu i tam jest metka z ceną, że ten towar kosztuje tyle. Tak. No i tutaj też się możemy tak umówić, że dany zestaw funkcjonalności. czy funkcjonalności, czy, czy, czy dana usługa, czy to, co, o co klient prosi, co, co chce, żeby zostało zrealizowane, będzie kosztować x Koniec. Są jeszcze hybrydy, ale, ale może już, już w to nie wchodźmy. E, każde z tych rozwiązań ma zalety, każde z tych rozwiązań ma wady. Dla każdej ze stron.
0: No bo to jest trochę taki temat kolejny, który mam, myślę, że do poruszenia z tobą. To jest kwestia mhm. właśnie zakresu projektu, mhm. że umowa tego typu wdrożeniowa powinna zawierać zakres. Tak w formie analizy przedrażeniowej, w formie czegoś. Ale ten zakres nie zawsze daje się ustalić w krótkim czasie, w którym de facto trzeba projekt zrealizować. No i teraz, jakie są w ogóle takie założenia do tego typu umów? Czy mamy umowę Time Material, ale czy ona może mieć też jakiś zakres, jakiś załącznik do umowy?
1: Jasne, może mieć. Jeszcze, jeszcze może bym się zatrzymała chwilę na, na różnicach pomiędzy TNM, czyli Time and Material, a Fixedem, czyli ustaloną ceną. Dlaczego w zależności od sytuacji, Jedno albo drugie rozwiązanie może być lepsze, bardziej korzystne albo bardziej adekwatne. Jeżeli mamy dużo niewiadomych, mamy nie do końca określony zakres prac, co się bardzo często zdarza tak, przy projektach IT. Tak. Często nie wiadomo... bo, to nie, bo, bo to nie jest... T, t, Zdarzają się pudełkowe rozwiązania w IT, ale to są zazwyczaj e, licencje, których się nie zmienia. Mamy pudełkowe rozwiązanie, proszę, to kosztuje tyle, Dokładnie. koniec. Tak? No to tutaj jest łatwo ustalić cenę, tak jak mówię, jak z, z towarem w sklepie. Przy waszej działalności, gdzie wy szyjecie, to jest made to measure, to jest robione pod klienta, tak? Dostosowane, różne funkcjonalności, różne opcje, różne. tam jest mnóstwo zmiennych. Co więcej, te, te, te zmienne często ciężko jest określić na początku przy negocjowaniu umowy, przy ustalaniu zakresu prac. My możemy mieć generalną wizję tego, jak dane oprogramowanie, dany system ma wyglądać, jak ma funkcjonować, do czego ma służyć. W trakcie realizacji często się okazuje, że klientowi dana funkcjonalność albo przestaje się podobać, stwierdza, a to jednak jest niepotrzebne, albo w drugą stronę. Widzi, że hmm, no to rzeczywiście fajnie będzie działać, bo klient ma często wgląd do tego, jak na poszczególnych na etapach, tak? czy przy testowaniu, czy, czy na bieżąco, jak dana część systemu, czy dana funkcjonalność będzie działać. I mówię, hmm, jeżeli to tak dobrze działa, to może dodajmy jeszcze kolejną. Tak? Ale czasami się okazuje, że infrastruktura klienta jest nieodpowiednia do tego, żeby dane rozwiązanie Integracje wprowadzić.
0: Integracje są niejasne. To jest najczęściej są temat.
1: też czynniki, faktory zewnętrzne, tak? Czy, czy komponenty zewnętrzne, które wpływają no to, na to, co się da zrobić, a na to, na to, czego się nie da zrobić, albo jak bardzo czasochłonne to jest.
0: Albo projekt na przykład nie ma w ogóle warstwy wizualnej, jeszcze gotowej. W czasie budowania warstwy wizualnej się tworzy w UX trakcie, tak? zaczyna być dopiero wyglądać, ile tak. to będzie kosztowało tak naprawdę, tak. lub na bieżąco.
1: i i w takich sytuacjach ciężko się umówić na fixed price. To znaczy myślę, że tak, jeżeli by się uprzeć, to pewnie by się to dało zrobić, tylko to jest absolutnie niekorzystne dla klienta. No, no, no bo co wy zrobicie? Czy dowolny inny podmiot? Czy co ja zrobię, kiedy klient do mnie przyjdzie i powie, zrób nam proszę umowę? No i tutaj opisuje zakres. I to jest umowa szyta na miarę pod tego klienta, z którym jeszcze pewnie będę 20 razy rozmawiać. Dokładnie to jest analogia jak, jak u was. A on mówi, Ale ja chcę mieć stałą cenę. No to co ja powiem takiemu klientowi? I sobie pomyślę, mówię, no z mojego doświadczenia to wynika, że to powinno mi zająć 20 godzin, no ale nie wiem, jeszcze nie znam klienta, nie znam tego, co jest dookoła, z kim ja będę pracować, no to mu powiem pewnie ze 40, tak? I to tak? jest moment godzin... się
0: dużego, dokładnie.
1: No bo ja Zbudowanie muszę założyć buforów, bufor z bezpieczeństwa. Mhm, tak. Z drugiej strony być może takiemu klientowi wygodniej jest założyć, że to będzie kosztowało tyle, nawet niech to będzie... Prawdopodobnie dwukrotność ceny, która by wyszła na tnm czyli po, po, po tych tak zwanych godzinówkach, hmm. bo on ma wtedy święty spokój i wie. Czy to ekonomicznie jest lepsze rozwiązanie? Trudno powiedzieć. Bo pojawia
0: tak? się kolejny temat: pojawia się temat magicznych cerek jeszcze. Tak? Czyli mamy projekt, nawet fixed price pod tak. z podwójnym budżetem, no bo jest bufor. Ale pojawiają się zmiany w tym projekcie, no i teraz mimo, że już mamy podwójny bufor i, i, i jakby drogi projekt z perspektywy tak. potencjalnej różnicy, no pojawia się CRK, czyli zmiana zakresu.
1: Change request.
0: Czyli change request. Tak. I to często się pojawia przy, mod przy modelu fixed price, tak. nie? Tak jakbyś mogła właśnie powiedzieć no tak. z perspektywy prawnika, jak wygląda właśnie kwestia tych cr też tak naprawdę. Bo no to, to, jest...
1: to nam trochę wywraca jakby proces, tak? Bo jeżeli mamy fix price, jesteśmy dogadani na cenę i na zakres, to wszystkie zmiany po, po drodze powodują, że my znowu musimy usiąść do stołu i znowu się dogadać. I czasami dogadać się jest trudniej albo z jednej, albo z drugiej strony, bo klient może mieć już napięty budżet albo nie mieć za dużo przestrzeni, tak. a jednak bardzo by chciał. A z drugiej strony, z waszej perspektywy, z perspektywy usługodawcy czy, czy, czy tego podmiotu, który dostarcza rozwiązania IT, yy, może być sytuacja, kiedy taki dostawca będzie sobie próbował jakby gdzieś tam w to wcisnąć inne rzeczy, bo na przykład wcześniej nie doszacował projektu. Więc tutaj mamy od nowa jakby proces negocjacyjny otwarty. Musimy się dogadać, musimy zazwyczaj aneksować umowę. Niekoniecznie, to, to, to ja też często zwracam na to uwagę, że... Mm, Dobrze jest, zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj, generalizując, kiedy te umowy są maksymalnie elastyczne. Mhm. To znaczy, kiedy nie musimy zwoływać całego, całej narady, żeby zmienić jedną drobną rzecz. Tam, gdzie to jest wystarczająco bezpieczne dla obydwu stron, dobrze jest zachować formę dokumentową, zamiast formy pisemnej, którą bardzo wiele osób e, pracujących na umowach przekopiowuje z umowy na umowę. I jest jak W napisane forma pisemna pod rygorem nieważności. Koniec tematu. I my musimy mieć prezesa jednego, prezesa drugiego albo i dwóch członków tak. zarządu, albo prokurenta, którzy muszą usiąść, wziąć długopis w dłoń, ewentualnie teraz jest łatwiej, no bo mamy kwalifikowany hmm. podpis elektroniczny ale to w zależności od branży. Zakładam, że u was wszyscy mają. Coraz więcej. Ale, ale po stronie klienta już niekoniecznie, niekoniecznie, tak? Czyli bierzemy długopis, podpisujemy, wysyłamy sobie do siebie wzajemnie, panem listonoszem te, te, te dokumenty i dopiero wtedy to jest wiążące. Trochę absurd. Przy usługach IT i rozwiązaniach nowych, gdzie my się nawet spotykamy online,
0: wszystko się dzieje online. Nagle mamy listę połecło. Nie coś ma on siteowych
1: usług, nie chodzicie do siedziby klienta, często, czasami tak, chodzicie, nie, tak? Ale
0: Czasami nie widzimy go fizycznie na żywo, nie? No. To, jest, to jest mieliśmy takie projekty.
1: Myśmy się też dawno nie widzieli, więc też jest online.
0: Natomiast chcę powiedzieć ciekawą rzecz, to ostatnio się dowiedziałem, że w branży budowlanej funkcjonuje coś, co się nazywa Open Book. I to jest nic innego, jak tam material praktycznie w, w IT. I że ten model już się zaczyna też pojawiać właśnie w innych branżach, nie? Że po prostu po, generalnie wykonawcy, którzy budują, działają w tak zwanym modelu open book, czyli też przedstawiają koszt od podwykonawców, umawiają się na jakiś tam procent, procent wynikający z logistyki, czy wynikający po prostu z obsługi budowy i takie modele się pojawiają po prostu już też w innych branżach.
1: Tak. No, to, to daje większą elastyczność w przypadku rozwoju projektu, tak. większą adekwatność tego wynagrodzenia do tego, co zostało realnie zrobione. E być może z perspektywy klientów wydaje się, że to nie wiem, daje pole do jakichś nadużyć, do, do, do jakiegoś nadbilowywania, do zwiększania wynagrodzenia.
0: Znaczy, mówmy się szczerze, bo takie były informacje z rynku i są firmy, które nadużywały ten materiał. Natomiast ja też zawsze stoję na takim stanowisku, że jeśli firmy są doświadczone i pracują długo na rynku i faktycznie mają te referencje, które też są czasami oparte albo często oparte na ten material, to takich firm według mnie nie należy się obawiać, tak? No bo naszym celem też firm, takich jak nasza, nie jest tak naprawdę bilować nieskończoność projektu czy klienta, bo jakby zdajemy sobie sprawę, że każdy ma na końcu jakiś budżet. A kiedy każdy przychodzi po powiększenie budżetu, no to zawsze jest pytanie o efekty i rezultaty. To gdzie my jesteśmy z tym projektem, więc dla nas tak naprawdę Teraz może mówię jako w formie autoreklamy, tak? ale nam zależy na tym, żeby każdy projekt odpalić jak najszybciej. Bo szczególnie projekty B2B, cyfrowej transformacji, które często wiążą się z dużym ryzykiem upadku projektu, yy, gdzie często też osoby nie kibicują tym projektom, tak? no bo mówią, no na pewno się nie uda. No, my działaliśmy zawsze tak, więc ten nowy projekt się nie uda. I przychodzi jakaś odważna osoba do organizacji i mówi, ja to zrobię. Zaczyna wszystkich przekonywać, działy prawne, działy sprzedaży, działy wszystkich po kolei, że zrobimy platformę e-commerce B2B i wszyscy mówią, no jak, gdzie nie da się, bo przecież ceny, bo przecież rabaty i tak dalej. Więc taka osoba potrzebuje jak największy i jak najszybszy sukces tak naprawdę w tym projekcie. Nie? Więc tak naprawdę ten model Time Material to też nie jest taki często model, nazwijmy to w pełni formalny, to znaczy, że żeby skończyć projekt to musimy wszystko zrobić. Tylko model Time Material zakłada, że faktycznie no, wszystkich celem jest to dość to MVP, to, to tak się Pojawia, tak, żeby to jak najszybciej uruchomić, bo ta druga strona wtedy też ma argumenty, żeby przedłużać współpracę, działać dalej, no bo sama de facto osiągnęła sukces. Nie,
1: nie no jasne. Takie podejście, e, tego nieuczciwego, nazwijmy to podejście, to nie jest specyfika branży IT. Każdy tak branża. samo prawnicy działają na to na na, na godzinówkach, na godzinówkach czy, czy doradcy podatkowi, czy jeszcze mnóstwo, mnóstwo innych do zawodów. To, to jest krótko. Tylko wzroczność. Tak jest.
0: Znaczy, znaczy organizacja, być... która naciąga na timelogach, to jest bardzo szybki początek końca i w zasadzie zamknięcia firmy.
1: Nie? Absolutnie, znaczy, to, to, to pewnie nie wiem, albo to jest, wychodzi z jakiegoś tam, nazwijmy to cwaniactwa, co tak. będzie zawsze krótkoterminowe, bo przecież to wyjdzie. Wyjdzie,
0: wcześniej czy później.
1: Bo, bo wcześniej czy później przyjdzie moment, kiedy klient powie: sprawdzam. Tak. Pójdzie do innego dostawcy, zweryfikuje. No to, no to ten inny dostawca mu powie, no panie, kto, kto panu to tyle czasu robił? Przecież to jest na dwie godziny roboty. Dlaczego tutaj jest 20 godzin? To, to jest bardzo, bardzo szybka weryfikacja. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, świetny punkt ten, 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 o którym powiedziałeś wewnętrznie z perspektywy klienta, że w takich sytuacjach dobrze jest, jak projekt idzie szybko i sprawnie i widać efekty, bo to wewnętrznie jakby pomaga... Do, dokonuje takiej legitymizacji tego, tej decyzji, tak? szczególnie jeżeli mówimy o czymś nowym, o wejściu, o, o wejściu w, w cyfryzację, w online. Często rzeczy dotychczas nieistniejące po, po stronie klienta, fajnie jak to w szybko można złapać, mhm. bo, bo dzięki temu jest uzasadnienie i, i o tym powiedziałeś. A to, o czym jeszcze, jeszcze oprócz tego myślę, to to, że z waszej perspektywy, z perspektywy dostawcy rozwiązań IT, Siedzenie u jednego klienta na jednym projekcie jest bezsensowne z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że jest, jakby energia musi przepływać, tak? To, to, to się musi zmieniać, musi być ruch. Jak wy będziecie zamrożeni u jednego klienta na jednym tym samym projekcie, no to, to tracicie kolejnego i kolejnego i kolejnego, bo macie, ma, macie tam ludzi. Nie możecie iść dalej, nie możecie robić czegoś nowego, nie możecie się rozwijać, nie możecie zaistnieć w na większej ilości, jakby w większej ilości e, miejsc gdzieś indziej. I to jest dla was złe. A, a drugi aspekt, który mi przyszedł do głowy, to już jest całkowicie poza prawo. Ja znowu znowu, dobrze, znowu dobrze. To, to bardzo ciekawa rozmowa, od od mojego... miaz, Monika,
0: masz fajne doświadczenie w IT, więc też jest, wiesz, zauważasz rzeczy, które się dzieją w ogóle. Ja bardzo prawa,
1: no, skończę tam tą myśl. Ciekawe. Druga rzecz jest taka, że sobie myślę, że utrzymanie też zaangażowania zespołu na, na, na czymś, co się rozwleka w nieskończoność, miało trwać trzy miesiące, trwa już dziewięć tak. i właściwie ani klient do tego odbioru się nie kwapi, ani tu za bardzo rozwoju, to jest strasznie trudne, więc to, to jest wbrew interesom, interesom wszystkich. Eee, tak. To, to znaczy wynika powiedz... z tego, że to moje gadanie dookoła, że ja bardzo mocno jestem osadzona w biznesie. To znaczy, to, to co wyjdzie spod tego mojego pióra czy klawiatury, to, to jest jakiś eee, jakby kolejny krok, tak? Ja zawsze, zawsze jak zaczynam współpracę z, z nowym klientem albo na jakimś nowym rodzaju projektu, eee, ja lubię zrozumieć, o co tam chodzi. Jak to ma działać? Bo jak ja wiem, jak to ma działać, to ja... Papier przyjmie wszystko, tak, tak? Możemy napisać wszystko. Tylko jak to ma być niekompatybilne z rzeczywistością, no to w sumie trochę bez sensu nawet pisać.
0: Wiesz co, mm, ale tak naprawdę pojawiają się też takie tematy w tych umowach, które ja zresztą widzę, jakby najczęściej są takie, nazwijmy to może, elektryzujące. Gwarancja rękojmia, przez <grymianie> to najczęściej się pojawiają. I jakbyś, wiesz... Myślę, że wiele osób może nie do końca jakby też rozumie różnicę między gwarancją a rękojmią. To może jakbyś trochę też opowiedział, bo często nawet jako konsumenci też nie, nie widzimy tak. tej różnicy. To może sobie od tego zacznijmy jakby w takich trzech zdaniach nieprawniczych, jakby co, 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 czym jest gwarancja, czym jest rękojmia. A potem jakby, żebyśmy się zastanowili, jak to jakby wpływa na, na taką umowę wdrożeniową IT, nie? że tak. miał działać, koszyk nie działa. I czy to jest gwarancja, czy to jest rękojmia, czy taki dostawca usług IT powinien to naprawić, czy nie naprawić, jak się nie da dodać produktu do koszyka właśnie.
1: Mm -hmm. No i tak, tutaj, tutaj mamy...
0: To możemy nie, nie, od kolejny odcinek zacząć, nie, tak? tak o,
1: możemy, możemy zacząć kolejny odcinek i tutaj specyfika projektów IT nam... Mocno będzie wybrzmiewać i ewentualny brak zrozumienia klienta albo podejście dostawcy IT, mhm. bo projekt IT to nie jest rower. Wdrożenie to nie jest rower. Tak. System to nie jest, ro to, to nie jest takie proste. Łatwo jest kupić rower w sklepie, a potem powiedzieć o, nie działa. Rama się złamała po jednym dniu, albo nie wiem, brakuje pedału, albo tak. coś tam innego. To jest bardzo proste. Łatwo jest to stwierdzić, łatwo jest przyjść, zareklamować, kolokwialnie mówiąc, czy, czy takim po potocznym językiem mówiąc. Eee, no przy projekcie IT to już nie jest takie proste. Ale dobra, zacznijmy od początku. Gwarancja, Gwarancja rękojmia. rękojmia. Czym to się, Czym różni, to się różni? To się różni tym, skąd to się bierze i gdzie to jest uregulowane. Najprościej mówiąc. Rękojmia to są uprawnienia nabywcy, zamawiającego w tym przypadku, tak kupującego w przypadku mhm. takiego roweru, e, czy zamawiającego zazwyczaj w przypadku umów IT, e, to co prawo daje. To co jest napisane w kodeksie, to można sobie ten kodeks otworzyć i przeczytać. Co się dzieje w sytuacji, gdy to co my kupiliśmy, dostaliśmy, jest niezgodne z tym, na co żeśmy się umówili. Czyli ma tak zwaną wadę. No i wada może być albo fizyczna, znowu w przypadku roweru bardzo prosty, w przypadku oprogramowania i takich rozwiązań już nie do końca, e, albo prawna. No tutaj jest Podobnie, podobny poziom komplikacji w obydwu przypadkach, to znaczy, że ten rower to już był kogoś innego, a nie tego, kto mi go sprzedał, no to jest kłopot, tak? Eee, a w przypadku oprogramowania, no, siedział sobie programista, znalazł coś gdzieś w internecie, wziął sobie kawałek, wsadził do tego oprogramowania i nagle ktoś albo czcionkę sobie wziął, bo była, tak. bo się dało ściągnąć, no to ją wziąłem, sadziłem, a potem przychodzi ten... Właściciel czcionki i mówi, no ale zaraz, dlaczego wy z tego korzystacie, dlaczego wy w waszym nie wiem, sklepie internetowym macie moją czcionkę tak. Nikt mi o tym nie powiedział, no i to tutaj, tutaj wada prawna Więc rękojmia mamy napisane w kodeksie Z drugiej strony mamy gwarancję, też tak samo jak przy rowerze Gwarancja wynika z umowy, a tak naprawdę nie z umowy, tylko z jednostronnego oświadczenia podmiotu udzielającego gwarancji i gwarancja może mieć dowolny zakres. Dowolny. Jak sobie ten podmiot, który dobrze, ja będę gwarantował, stwierdzi, że chce i tak to, to, to co obieca, no to to powinien Bo tu nie dostarczyć. obowiązują
0: przepisy takie konsumenckie, nie? Nie.
1: Znaczy nie, ani, nie? nie, ani konsumenckie, ani żadne inne. Gwarancja jest po prostu jednostronnym oświadczeniem podmiotu udzielającego gwarancji, który mówi, ja się zobowiązuję, gwarantuję, że jeżeli wystąpi taka, taka albo taka sytuacja to ja wtedy zrobię to i to okay. pod warunkiem, że to nastąpi w określonym czasie. Bo zazwyczaj tak, bo zazwyczaj to, co mamy w gwarancji, jest określony zakres gwarancji. Czyli jakie sytuacje albo jakie wady są tą gwarancją objęte. Albo w drugą stronę, co jest pod tej gwarancji wyłączone. To jest jeden element. Drugi element, co w przypadku, gdy do takiego zdarzenia, czy do takiej sytuacji, czy do takiej ujawnienia takiej wady dojdzie. Co się wtedy dzieje? Czego ten klient nasz może od nas żądać? Czy my musimy dać nowy rower? Czy my musimy mu dać naprawiony rower? Czy dać rower
0: na czas naprawy na przykład? Czy dać
1: na przykład rower na czas naprawy? Czy może oddać mu połowę pieniędzy? Bo, bo to są tak zwane to, że... świadczenia gwarancyjne. No i, i, i dalsze warunki ograniczenia takiej gwarancji, no to zazwyczaj, zawsze właściwie jest czas, przy umowach IT czasami miesiąc, czasami trzy, czasami rok, raczej bardziej w granicy miesiąc-trzy w zależności jeszcze od, od tego jakiego klienta mamy po drugiej stronie e i czasami ograniczenia terytorialne, ale to, to mi się nie zdarzyło jeszcze w przypadku, w przypadku um, IT. IT, żeby jakieś ograniczenia terytorialne były. No bo to, to, to tutaj właściwie nie ma, no to mogł, mogłoby mieć zastosowanie przy tym rowerze, tak, że, tam, że tylko u nas, a nie, a nie na całym świecie, no to, to ta, jak mamy, tak jak mamy gwarancję na jakieś tam po, popularne urządzenia elektroniczne, no co się chwalą, że jest cały świat obejmuje ta gwarancja. No tutaj nie, ma, nie, nie, nie są potrzebne ograniczenia terytorialne. I teraz tak, um, trudno powiedzieć, co jest lepsze, co jest gorsze jednoznacznie. E, czasami jest tak... Znaczy inaczej, zazwyczaj w umowach IT, jak już je tak nazywamy, roboczo wyłącza się rękojmie. A wynika to z tego, że to, co jest dostarczane na podstawie, czy w ramach takiej umowy wdrożeniowej na przykład, to nie jest ten rower. Mhm. tak? I dojście do tego, jak z tej rękojmi skorzystać i czy to jest, to jest bardzo trudny proces. On jest nietransparentny, dlatego ja nie lubię mieć rękojmi. On jest nie do końca transparentny, trudny do wyegzekwowania, uciążliwy dla, tak naprawdę dla obydwu stron, dlatego powiedziałabym, że w 95% przypadków i umów, które ja widziałam, rękojmia jest wyłączona.
0: trzeba się skupić na gwarancji po prostu głównie, na, na tym punkcie.
1: Tak. To, to, to jeszcze, żeby już taki dać bardziej kompletny obraz tej rękojmi, co się może wydarzyć, jeżeli e, to, co zostało dostarczone, ma wadę fizyczną albo prawną. Czyli koszyk po, nie działa po, po na Po pierwsze na przykład. Nie? Przestał działać koszyk. I, i, jakie, I jakie tutaj mamy kluczowe elementy, żeby też y, nasi odbiorcy wiedzieli, co, co z tego można wyciągnąć, czy, czy jak z tego można skorzystać i przez jaki czas, bo podobnie jak przy gwarancji mamy świadczenia, czyli to, co przysługuje... I, I przez jaki czas? Więc jeżeli chodzi o świadczenia, e, można żądać obniżenia ceny, chyba że ten dostawca szybciutko, szybciutko naprawi albo da nam nowe. No i teraz pytanie, jak dostarczyć nowe oprogramowanie? Nie wiadomo. Na dyskietce. Na dyskietce, tak. E, I ograniczenie czasowe, co do zasady dwa lata i w ciągu roku od wykrycia wady należy takie roszczenie zgłosić jestem większą fanką gwarancji i znowu nam tutaj słowo klucz wpada, transparentność. Strony wiedzą, czego mogą oczekiwać, e, w jaki sposób to ma być zaadresowane, są jasno określone zobowiązania, czas i sposób działania, tryb działania potem. Na przykład SLA przy gwarancji. Zdarza się. Zazwyczaj gwarancja jest nieodpłatna w takim sensie, że nie ma dodatkowego wynagrodzenia jako element, jako pozycja, natomiast nie ma się co oszukiwać, jeżeli klient oczekuje, że będzie taka gwarancja, no to ona znajdzie odzwierciedlenie w wycenie. Ja
0: bardzo często spotykam z gwarancją w ogóle liczoną w takim oprogramowaniu pudełkowym, nazwijmy to licencyjnym pudełkowym, mówimy o dużych herpach, dużych WMS-ach, że często gwarancja to jest, przedłużenie gwarancji o rok to jest jakiś tam procent wartości licencji. Wtedy jest to, co mówisz, nie? że faktycznie są jakieś warunki są, jest stwierdzenie, co ta gwarancja naprawia, jak, jak to sprawdzić, w sensie czy to jest od czego... Czy produkt musi odbiegać, od jakiego stanu, tak naprawdę, a co z modyfikacjami klienta, tak naprawdę, które się pojawiają, czy gwarancja też się obejmuje, czy nie obejmuje. Nie? Jakby najczęściej spotykam się z taką formułą, właśnie, że to jest jakiś tam procent licencji co roku. Tam nie wiem, między 10 a 18% przy wielu rodzajach oprogramowaniach. Mówię o oprogramowaniach licencjonowanych, nie? że to, to jest to przedłużanie gwarancji, ale faktycznie no, to, co mówisz z perspektywy tej gwarancji, to też się najczęściej z tym spotykam, nie? że mm. w IT to. Ciężkie jest do udowodnienia. Natomiast gwarancja jest często w umowach wdrożeniowych na jakiś czas za darmo, na przykład nie, pół roku jest w cenie, a każde kolejne no, przedłużanie no, to już jest w formie jakiegoś tam ryczałtu, czy to w formie. No, w zależności od produktu. Nie?
1: No tak, ale teraz e, mamy pytanie, czy to powinno być bardziej w formie gwarancji, czy to powinno być w ramach umowy utrzymaniowej czesela, tak? Ponieważ gwarancja będzie miała ograniczony zakres, to jest jedna rzecz i jeżeli wystąpi jakiś błąd, bo zazwyczaj to dotyczy błędów i potem mamy kategoryzację tak. tych błędów, tak, Że są, e, czy, czy priorytetów, czy, czy, czy błędów jako takich, w zależności od tego jak e, kluczowe, jak newralgiczne one są z perspektywy działania systemu, czy, czy czasami z perspektywy działalności operacyjnej klienta. Zazwyczaj mamy te normalne, wysokie, krytyczne. Czasami są dwie kategorie, czasami są cztery. Zwykle koło tych trzech się poruszamy. Natomiast kiedy klient, jakby, kiedy, kiedy dochodzi, występuje taki błąd, to nie ma możliwości jednoznacznego i natychmiastowego stwierdzenia, po pierwsze, co jest źródłem tego błędu, być może gdzie on, wy, ten błąd występuje. A po trzecie, kto, brzydko mówiąc, dał ciała, że on wystąpił. Bo to nie jest tak, że szczególnie przy online'owym software'ze, oprogramowaniu, systemie, że to funkcjonuje w próżni. Znowu, to nie jest rower, który tu się zaczyna, tu się kończy i, znaczy ja i czas, nie ma nic. Często tak? ja mówię
0: o tym, że też błąd to jest czas naprawdę nieprzewidzenie pewnej sytuacji. Tak, No tak. bo błędem może być, że coś miało być czerwone, a jest zielone i to tak. jest jakby jednoznacznie można tak. stwierdzić, ale na przykład następuje pewna sytuacja, która jakby ani została przewidziana przez klienta, tak. przez programistę, przez analityka, przez nikogo. Tak. Powstała nowa sytuacja i pytania właśnie często zawsze No się i pojawia. ona nie
1: była zaadresowana. Nie była. Albo jest luka w kodzie, albo, albo tego w ogóle nie tak. ma, albo się system przez to wykrzacza. Tak. No i czy ja to jest wina klienta, który źle określił? O co prosi? Tak,
0: albo dokument na przykład zaciął między systemem RPA i e komersowym. Nie wiadomo na w sumie przykład. dlaczego, tak? Ale się okazuje, że no bo jakaś była sytuacja, która spowodowała, że to się zakryszczyło. Nie? Ale
1: właśnie i, 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 i tak jak powiedziałam, system nie działa w próżni. Mamy elementy, mamy komponenty. Czasami działamy w oparciu o jakieś gotowe bazy i do tego jest nadpisywane i dopasowywane do potrzeb klienta. Czasami mamy wykorzystane elementy open source'owe zewnętrzne, czasami są wtyczki, czasami jest e, interakcja pomiędzy różnymi komponentami, nie tylko z systemu, ale też zewnętrznymi. Czasami klient zaingeruje, coś zmodyfikuje, czasami wywali się coś gdzie indziej mm. poza systemem, ale rzutuje to na działanie systemu. I jak się zdarza sytuacja, nazwijmy to problematyczna, tego błędu, no to pierwsze, co trzeba zrobić, to ustalić, skąd to się wzięło. Znowu, proces ustalania, skąd to się wzięło, gdzie jest źródło, a potem kto jest odpowiedzialny za naprawienie tego,
0: a dopiero też jest
1: czasochłonne. Tak a następnie bierzemy się za rozwiązanie. Tak. Dlatego w mojej ocenie, tak jak obserwuję praktykę, no tak... Rozumiem, że klient chętnie widziałby tą gwarancję, bezpłatną, jak najszerszą przez Kobiek jak najdłuższy wydarzy,
0: czas wszystko
1: by. w ramach gwarancji. To jest a wykonalne. Bo ten projekt wdrożeniowy musiałby kosztować kosmiczne pieniądze, żeby tak. to zagwarantować. Bo być może nic się nie wydarzy, a być może będziemy potrzebować całego zespołu. To
0: jest też, ja to zawsze nazywam procent testowania, tak? Bo widziałem takie statystyki, które były bardzo fajne, ile procent czasu te testów przypadało na czas programistów w przypadku misji kosmicznych. I to było rzędu 90-95% czasu testowania mhm. na 5% czasu pracy, tak? Natomiast gdyby przełożyć takie tego typu procenty na, 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 na projekt e-commerce'owy... Tak? to by się okazało, że on musi, musiałby kosztować 10 razy więcej. Wtedy taką gwarancję może i udałoby się zrobić, ale to też 10 razy więcej czasu tak naprawdę wdrożenia. Nie? O,
1: o tym, Wtedy o tym można stworzyć tak.
0: produkt, który jest bulletproof. On jest jakby, no nic sam się nie wydarzy. Tak. No ale tak, bo tak, kosztowałby tak. gigantyczne pieniądze tak naprawdę, nie? Tak? Ale to nie jest potrzebne.
1: Nie jest potrzebne. Znaczy, to to, jest, to jest. jest waste, to jest dokładnie, strata. dokładnie. E, dlatego mówię, rozumiem dlaczego klienci czują się bardziej komfortowo i chcą mieć tą gwarancję. No ja myślę, że
0: często to jest przełożenie wiesz co z innych branż. Bo jak się spojrzy na tak. inne branże, typu nie wiem, kupuje się samochód, mhm. No to ten z tego roweru pod... się trzyma. Czy rower się trzyma? No to on ma gwarancję, no bo mniej więcej wiadomo z jakich on jest komponentów. Okay. Producent też sam ma pod gwarancję na komponenty, więc taką gwarancję jest łatwo zrealizować. Na koniec dnia to można tak naprawdę wziąć ten rower, naprawić i odesłać nowy. Ale w przypadku czegoś, co jest, ale gdyby kupić na przykład w firmie rowerowej, rower idealnie pod nas zbudowany, gdzie my byśmy mu zaprojektowali ramę, koła i tak dalej, nic komponent komponent nie miałby gwarancji, to taki, taki, taki sprzedawca rowerów nie dałby na to już gwarancji, takiej, jak my byśmy chcieli, tak? Zresztą często się pojawia nawet w prawie konsumenckim, tak jak coś zamawiamy na zamówienie, to nie można sobie tak sobie odesłać, tak? A to jest zupełnie inne dyskusja to nie, duża. nie, 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 to jest, nie, nie, to jest nie w ogóle stroną, zupełnie nie?
1: inna podstawa i zupełnie zupełnie co innego. W to nie wchodźmy, ja mówię, to jako mówisz, laik taki wiecie. Nie, nie, mówisz o zwrocie towaru, jak kupujesz w... przez internet, to, że nie możesz zwrócić go w ciągu tych tam 14 lat. Tak, jeśli chcesz tam super
0: tak. to na miarę, nie? Ale to nie do.
1: Jakby miało wadę, to wtedy można. To jest zupełnie inna historia. Więc tego nie mieszajmy. Okay. To, to, to była zła wycieczka.
0: Zła wycieczka. <laughs> to,
1: yy... Ja już
0: przyzwyczaiłem jako konsument, że wiesz, my możemy oczekiwać wszystkiego, tak? A potem, jak tak prawa konsumenckie przekładamy na negocjacje. Yy, w B2B, nie, nie, my ja myślę,
1: Tak, to, to prawda. To, to znaczy, jest takie miękkie lądowanie myślę, mamy, czasami, nie? Ma, 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 mamy lepiej. Ma yy, czyli z gwarancją. Rozumiem um, argumentację klientów za tym, że oni chcą mieć, no bo też chcą mieć pewność, że taki dostawca, którego nie znają, dostawca rozwiązania IT, po prostu nie da ciała tak? i tak. Nie, nie, nie sprzeda im jakiegoś bubla.
0: Tak, że to nie kupi i nie, później nie będzie działało. Tak? Nie
1: do końca już, nie do końca już to jest tak silny argument, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład tak jak, tak jak w waszych projektach, My mamy fazę Łatów, mamy fazę testowania. Tak. Klient jest przy tym obecny, dopuszczony, może testować, może swoich testerów tam sadzić, czy zewnętrznych testerów, czy prosić o raporty z waszych testów, żeby zobaczyć, czy to funkcjonuje. Może powiedzieć, kliknij jeszcze tutaj, a zobaczmy, czy ten proces pójdzie. To nie jest tak, że jest tworzone rozwiązanie, które nagle idzie live, idzie do użytkownika końcowego i zobaczmy, co się wydarzy. Odliczanie, jak wystrzelenie tej rakiety kosmicznej, skoro już ten kosmos mamy też na, mhm. na tapecie, to jest weryfikowany wcześniej. I teraz pytanie, czy odpowiedzialność i konsekwencje nieprzeprowadzenia testów po stronie klienta w sposób odpowiedni i wystarczająco dogłębny powinno rzeczywiście obciążać dostawcę rozwiązania, czy powinno obciążać klienta? No tak. To, 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 no, klient miał szansę przetestować. Miał tydzień, dwa tygodnie, no, róż, różnie się te fazy, te, te fazy ustala po każdym zazwyczaj etapie. Tak? Też I na
0: koniec. To te wymaga testowania ich jego systemów. nie? Tak oczywiście i
1: infrastruktury tak. i, o, te, i o, tym, czy to jest, o tego, czy to jest kompatybilne. E, to, także ja, ja nie do końca zawsze w praktyce, w teorii rozumiem i zgadzam się i to jest jasne, natomiast w praktyce przy, przy takich projektach nie do końca się to broni. I też dlatego ja jestem większą zwolenniczką zawierania umów tych SLA łamane na utrzymaniowych, czyli na późniejszy support.
0: Gwarantowanie czasu reakcji de facto.
1: Tak. Bo na czym zależy klientowi? Okej, okay, zależy na tym, żeby nie dostać bubla, tylko to klient jest, a przynajmniej powinien być w stanie zweryfikować na poziomie fazy testowania. Tak. W dużej mierze. Może by... nie odebrać
0: projektu, mówi, mówisz, prostu... Może nie odebrać.
1: No bo jeżeli klient ma dwa tygodnie, żeby się przeklikać przez ten system, mogąc sobie zaangażować nawet podmiot zewnętrzny, jeżeli nie ma wewnętrznie zasobów do zrobienia tego. I też
0: otrzymać ścieżki, scenariusze testowe. Tak. I odwiedzić i od od scenariusze. Oczywiście. Testowni,
1: no? To tak naprawdę na takim więcej nawet niż w bazowym poziomie, no to to rozwiązanie jest sprawdzone. I my jesteśmy, czy klient powinien być w stanie powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe, czy to jest bubel, czy nie. W mojej ocenie, w większości przypadków, nie we wszystkich, to powinien być wystarczający jakby poziom zabezpieczenia interesów stron. Eee, zatem, to na czym zależy klientowi, to jest druga rzecz, która jest kluczowa z perspektywy biznesowej. Ten system ma działać. A jeżeli przestanie działać, to kwestią wtórną jest to, co jest źródłem, co jest przyczyną tak. tego błędu. Gdzie on, gdzie on się tam wykrzaczył? No wykrzaczył się, nie działa. Koniec. Wszystkie ręce na pokład. Potrzebujemy, żeby w takim, a takim czasie to zaczęło z powrotem działać. I w zależności od tego, jak dany system czy aplikacja, ja mówię zbiorczo, tak, czy rozwiązanie, czy system jest kluczowe z perspektywy procesu biznesowego klienta. Czy to jest e-commerce zewnętrzny trafiający do, do, do klienta końcowego, czy to jest bardziej wewnętrzne rozwiązanie, czy to jest tylko pomocnicze, czy to jest korowe, główna rzecz, z której klient w ramach procesu biznesowego korzysta, często sprzedażowego, w zależności od tego tak powinny być ustalone SLA.
0: Bo trzeba pamiętać o tym i to często, ja to widzę w procesie negocjacji, nie, że tak naprawdę każdy prawnik, A to może nie każdy, bo to może nie chcę generalizować, ale bardzo często prawnicy, z którymi my negocjujemy, oni pierwsze co by chcieli, żeby wszystkie czasy były 2-4 na 7, czasy reakcji 15 minut i tak dalej. Tylko mm. ja zawsze powtarzam o tym i to może podzielę się swoją myślą, że to co każdy system ma swoją, swoje godziny pracy. Jeśli mamy system firma pracuje od 8 do 16, to ich wewnętrzne systemy, wewnętrzne, jakby to powiem, muszą być dostępne od 8 do 16. Jeśli jest platforma B2B i ci klienci główni też kupują między 8 a 16, to trzeba zadać pytanie, czy my potrzebujemy mieć weekendowe dyżury. Tak. Bo jeśli firma ma dać 24 na 7 i czasy reakcji godzina w soboty na niedzielę, to wyobraźcie sobie, że po drugiej stronie musi być ktoś, kto dyżuruje który faktycznie, jeśli powiemy, że skutecznie ma naprawić, to znaczy, że to musi być programista, który dyżuruje w nocy, z soboty na niedzielę, tak? Co to oznacza dużo programistów? To musi być osoba, która zna ten projekt, ma na komputerze środowisko programistyczne, jest w stanie wejść, zrozumieć, wydać w nocy, z soboty na niedzielę taką poprawkę, tak? Więc jakby siłą rzeczy to jest droga usługa. Yy, I często jest ona tak negocjowana na zasadzie wykreślania w, w, w umowie tak? tych, tych, tych czasów, ale te czasy de facto składają się na to, że ktoś po drugiej stronie musi dyżurować, żeby utrzymać te czasy reakcji. I to jest, wydaje mi się, zawsze kluczowe i to też staram się zawsze powtarzać, że w przypadku umów SLA, czyli tych, gdzie faktycznie są te czasy reakcji, no kluczowe jest to okienko serwisowe. W jakich godzinach ten system ma działać jest krytyczny. Bo nie ma sensu robić umowy 24 7, jeśli on ma być dostępny do 8 do 16, bo to będzie... Jakby... Można. Można, tylko ale tylko to pytanie, będzie
1: kto i ile za to zapłaci. droga niepotrzebna
0: usługa, nie? idąca droga w dziesiątki okresu. tysięcy złotych za utrzymanie tak. oprogramowania. Nie? Trzeba też pamiętać o tym, że to ja też często widzę, że na poziomie y, czym innym jest być SRA pierwszą minią, a drugą minią. Bo no to też trzeba jakby sobie zdać sprawę, że bardzo często producenci dużego oprogramowania mówią o dużych systemach, ja chcę jakby wymieniać nazwy, bo to, to gdzieś tam nie mówię, że to jest złe ale że są najczęściej drugą linią. To znaczy, że żeby oni rozwiązali problem, to trzeba im zgłosić przez specjalny formularz, ze specjalnymi załącznikami, ze specjalnym jakby udowodnieniem, że to jest problem, tak? I najczęściej te czasy reakcji idą w dni robocze po prostu, tak? A na koniec dnia my jesteśmy na pierwszej linii biznesowej, nam nie działa sklep. No i my musimy go tak. tu i teraz rozwiązać i kto za to zapłaci, ma wtórne znaczenie tak naprawdę w sytuacji, w której po prostu jest problem. I trzeba mieć ludzi, którzy się w to, w to zaangażują. Powiedz mi taką rzecz, bo e, częstym takim tematem jest open source. E, dwie najbardziej wiodące, znaczy jedna, powiedzmy, duża platforma e-commerce'owa to dla tych, którzy, którzy może nie wiedzą. E, trzy takie wiodące platformy e-commerce'owe w Polsce Dzieląc je ze względów na wielkość, Magento największe polskie sklepy internetowe, PrestaShop trochę mniejsze, WordPress, WooCommerce mniejsze sklepy internetowe, wszystkie te platformy są w modelu głównie open source'owym. Tak, Magento też ma w model jakby płatny, Presta z tego co pamiętam też, ale większość wdrożeń jest w module open source'owym. To oznacza, że jakby duża część jest jakby open source'owa i tu. Często jest problem ze zrozumieniem tego, tak. tak naprawdę, jakbyś mogła odpowiedzieć z perspektywy prawnej, jakby czym jest open source i jak to może też przekładać się właśnie na gwarancję produktu, bo to, to, to jest coś, co dostajemy trochę za darmo, nie? Trochę, tro,
1: trochę za darmo, tak. No open source y, tłumaczy się na polski jako tak zwane wolne licencje. I, I polega to na tym, że jest jakaś społeczność, nazwijmy to programistyczna e, i osoby w ramach tej społeczności, że niekoniecznie zorganizowanej, ale gdzieś tam, e, z różnych pobudek tworzą rozwiązania różnego rodzaju i udostępniają to publicznie udostępniają to. Każdy może sobie przyjść z ulicy i powiedzieć, o, ja bym takie coś chciał, a proszę sobie wziąć. No, znamy to, nie wiem, zdjęcia stokowe, tak? S są tak. takie, które są bezpłatne i to można porównać do tego open source'a takiego klasycznego. Można przyjść sobie, wziąć, wykorzystać. I tu gwiazdka, do której zaraz wrócę. A są takie, za które trzeba zapłacić, no, bo... są
0: czcionki, jest muzyka. Przez... Tak. Więc wiele tak. rzeczy dzisiaj, no. Jest open office. E, i
1: po, dokładnie tak. I to, I to jest też w oparciu o open source. E, c, e, to jest w oparciu o wolne prom, licencje.
0: Przeglądarka internetowa. Tak.
1: I, i, więc my znamy te rozwiązania, tylko niekoniecznie wiemy, że to jest ten open source i, i to jest dokładnie ta sama zasada działania. I, I wracając do gwiazdki, możemy sobie wziąć i sobie wykorzystać. No możemy, ale w zakresie, na jaki pozwala nam ta licencja. Bo to nie jest... Zazwyczaj, no, właściwie chyba nigdy. Nie jest tak, że dane rozwiązanie, oprogramowanie, yy, program, nie wiem, wtyczka, cokolwiek jest wrzucone w eter i bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy bez ograniczeń i, i, i dla własnego zysku, na przykład, albo w, nie wiem, w nielegalnych celach. Tylko jednak idzie za tym jakiś, jakaś licencja, dokument licencyjny, licencje, który mówi, jak, w jakim zakresie, na jakich zasadach można z tego korzystać w ramach tych wolnych licencji.
0: Mało tego, trzeba uważać, bo był taki case z firmą chyba, to była firma chyba Mikrotik, ona produkowała routery, ale bazowała na oprogramowaniu open source'owym, tak. a jest, która jest licencji? Nie wiem, czy GPL, która z licencji mówi o tym, że jak tworzysz teoretycznie produkt komercyjny na bazie tej licencji, tak. to i tak musisz kod źródłowy opublikować. Zgadza się. E, więc są Zgadza takie się. To, to jest mniej istotne z
1: perspektywy klienta, tak. natomiast to jest bardzo istotne z perspektywy dostawcy rozwiązań IT, tak. także wewnętrznie, żeby uczulać swoich programistów, bo, bo to, to może być kuszące, tak? Wyszukuje czegoś, no tak jak my wyszukujemy, czegoś mhm. w zwykłym, nie wiem, wyszukiwarce w Google. Wpisujemy, znajdujemy, robimy kopiuj w klej i sobie gdzieś tam z tego korzystamy. No i dopóki z tego korzystamy w ramach wewnętrznych naszych potrzeb, nie wiem, w rodzinie, tam w domu sobie wydrukujemy, powiesimy na lodówce, to, to pewnie... W wielu przypadkach będzie ok, chociaż, chociaż też nie zawsze. Gorzej, jak sobie weźmiemy ten fragment, to zdjęcie, ten tekst, cokolwiek i wrzucimy już na naszego bloga, tak? E, który udostępniamy publicznie. No to, 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 nie jest, to nie jest takie oczywiste. Znowu wracając do naszego przykładu e, przewijającego się tutaj roweru. No, to, że ktoś postawi rower nieprzypięty przy płocie, to nie znaczy, że inna osoba może podejść i sobie tym rowerem odjechać, tak? Może tam będzie karteczka 15 minut za darmo można korzystać na terenie wyznaczonym przez czerwoną linię i to, i to jest tak, tak, taka analogia do open source'a. Tak? Możesz przyjść, wziąć sobie to pod warunkiem, że nie wyjdziesz poza ten zakres albo pod warunkiem, że spełnisz jakieś tam dodatkowe wymagania albo z czegoś ty się w zamian wywiążesz, no bo na tym ta, ta, ta społeczność i te, te open source'y trochę na tym bazują, że, że każdy dokłada swoją cegiełkę. Takie były jakieś pierwotne założenia. Teraz nie do końca tak to funkcjonuje, albo nie, nie w każdym raczej przypadku tak to funkcjonuje. Dlaczego to jest dobre? No bo to jest tańsze rozwiązanie, tak? także z perspektywy klienta. To jest gotowe. W związku z tym, że to jest open source, jest często bardzo duża społeczność programistów wokół tego, z różnych miejsc i z różnych backgroundów i z różnych jakby niepowiązanych ze sobą, Dzięki czemu komponentów dodatkowych, które można pod to podłączyć, też jest dużo. Łatwiej z tych klocków budować. Gdzie mamy problemy? No na pewno problem jest, jest, czy nie problem, tylko potencjalne zagrożenie jest przy zakresie licencji. Mhm. Ale jak ty mówisz o tych wielkich graczach, no to wy macie pełną świadomość tego, jak to działa i w jakim zakresie tak. to można wykorzystać. Albo, że nie ma ograniczeń w tym zakresie, który jest istotny z waszej perspektywy. No bo wy też nie możecie czegoś wziąć i sprzedać klientowi. E, czegoś, do czego nie macie praw. Nie możecie klientowi dalej udzielić licencji do, do czegoś, do czego wy sami nie jesteście upoważnieni.
0: Czy ja najczęściej z open source'em widzę też taką rzecz, że przez, jakby to jest duża część jest darmowa, tak? Czyli mhm. biorąc na przykład Magento, platformę e-commerce'ową, w wersji open source'owej klient nie płaci za tą licencję. My tak. też jakby za to nie płacimy, tak naprawdę. Natomiast nam jest trudno dać gwarancję klientowi, że wszystko, co się popsuje w tym open-source'owym produkcie, to my naprawimy. I najczęściej tak. my wyłączamy tą gwarancję robi cała ta branża jakby tak. w zakresie open-source'owych produktów i tu jest bardzo duże niezrozumienie, jakby zawsze, tak? No bo klient ma poczucie, że płaci za wdrożenie, ale jakby nie ma tego, tej informacji, się, znaczy, jakby ona jest, ale jakby jest tutaj pewne niezrozumienie najczęściej, że jako, że ten główny klocek, na którym bazujemy jest darmowy, no to tam nie możemy dać gwarancji. Jeśli tam się coś popsuje, no to będziemy musieli to po prostu komercyjnie zrealizować, tak? No bo nikt nie jest naszym gwarantem, tak jak właśnie mówimy o rowerze, tak? Mhm. Jeśli w firmie rowerowej popsuje się przerzutka, no to ta firma może pójść do sprzedawcy przerzutek, powiedzieć słuchaj, ten komponent, który jest w moim rowerze, no nie działa. Mhm. E, a natomiast tutaj nie ma tej sytuacji. Nie? Tak. W najczęściej.
1: tak, tak, tak. No i to znowu pojawia mi się w głowie hasło transparentność i takie rozumienie o co w tym chodzi, z czym to się je. I w takiej sytuacji klient też powinien mieć możliwość podjęcia decyzji, no czasami nie ma innej opcji, ale, ale jednak zazwyczaj jest, czy korzystniejszym rozwiązaniem jest rozwiązanie tańsze, ale oparte o open source. Być może nie do końca pewne w optyce klienta, bo my wiemy, że to działa od x lat i zazwyczaj działa. I prawdopodobnie, jak my o tym pomyślimy, to podobnie by było z szytym na miarę całkowicie rozwiązaniem pisanym od zera, ale to rozwiązanie jest znacznie tańsze. Czy ważniejsze dla klienta jest to, żeby z takich open source'ów nie korzystać? Zdarzyło mi się kilka sytuacji, kiedy, kiedy klient powiedział, no to my nie chcemy open source'ów, na co odpowiedź była oczywiście, tylko że zamiast wyceniać dany projekt, czy szacować czasochłonność projektu na... 100 godzin, to czasochłonność projektu będzie oszacowana na 1000 godzin, bo coś, co już istnieje, jest napisane, mówię o kodzie e, do danego rozwiązania. My możemy albo wziąć cegiełki, te cegiełki odpowiednio ze sobą poskładać, dodać do tego obrazowo mówiąc, nie wiem mosty, czy czy, czy warstwy kleju, które te cegiełki ze sobą połączą i sprawią, że one będą świetnie razem funkcjonować. No i to na logikę jest znacznie łatwiejsze. To tak jak trochę jak budowanie, mieliśmy e, pokazać różnicę pomiędzy branżą budowlaną a IT, ale może t, 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 tak jak budowanie mm, domów z tych gotowych ko, tak, elementów konstrukcyjnych. No, łatwiej jest postawić dom z tych, te ściany, które żeśmy wyprodukowali wcześniej, to złożyć niż iść cygiełka po cygiełce tak. i każde ziarenko piasku od nowa. I to tak. jest trochę taka różnica pomiędzy open sourcem, tak. który jest prefabrykatem i w części jakiejś gotowy, wersus pisanie kodu od nowa. Okay. Ale to decyzja klienta, tak? tak. No, można napisać od nowa, tylko z drugiej strony po co wyważać otwarte drzwi. Może tak jest bezpiecznie, jasne. Można wtedy przynieść prawa w całości na klienta, nie tylko udzielać licencji. No bo jak mamy open source, no mamy licencję, którą my jako dostawca jakby dostajemy albo bezpośrednio ona idzie do klienta, ale to jest licencja. Jeżeli dostawca rozwiązania IT pisze coś od początku, tworzy od początku, od zera, no to wtedy można przynieść prawo Nie ma problemu. W całości wszystko klientowi
0: oddać. Często też, naj, znaczy najczęściej też my nie mamy świadomości, ile jakby rzeczy wokół nas jest w open source ie. i też nie czytamy bardzo często jakby na przykład, nie wiem, warunków gwarancyjnych na telewizję, na lodówkę i tak dalej. Jakby tam się wczytasz, to są te różne klauzule się pojawiają, których po prostu nie mamy no, świadomości. Media
1: społecznościowe, warunki korzystania, no przykładów Dokładnie. jest mnóstwo, tak? Du
0: w dużych systemach operacyjnych yy, jest tyle wykluczeń, że tak naprawdę jak Coś się popsuje, tak. to my jakby nie mamy Albo żadnego prawa. Je,
1: jeszcze ważne warunki ubezpieczenia. Tak ile, ile, ile osób czyta owu? Jak podpisuje umowę ubezpieczenia, nie wiem, na samochód czy na mieszkanie. Wszyscy, kto dochodzi do tych OWU? do owu to ja rzadko dochodzę.
0: Ale najczęściej jest ja, człowiek ja dochodzi, czytam, jak ale... się coś wydarzy, nie? Jaka tak, tak, szkoda tak, tak, jest? Tak. nie? Słuchaj, a taki ostatni temat, który, który, który gdzieś tam faktycznie nam przychodzi do głowy, to jest kwestia takich najczęstszych błędów popełnianych podczas sporządzania umów w branży IT?
1: Och, temat rzeka.
0: No, a taki najczęściej temat rzeka. jakiś.
1: O, rety.
0: E... No, gwarancja, rękojemię to już mieliśmy. Czy własność tak. intelektualna? Czy tam czujesz, że.
1: błędy? Hmm. Czy znaczy przy własności intelektualnej, to o czym należy pamiętać, jak mamy przeniesienie praw albo licencję wyłączną, mhm. polskie przepisy wymagają i umowę pod prawem polskim, no to musimy mieć formę pisemną. Ona jest zastrzeżona przez przepisy pod rygorem nieważności. To znaczy, że jak tej formy nie będzie, no to tak jakby tej umowy nie było. Okay. No to, to jest trochę kłopot wtedy. Więc warto zwracać na to uwagę. Myślę, że, myślę, że to takie ogólne, ogólne hasło właśnie dopasowania umowy do rodzaju projektu. Okay. Tak. To jest jedna rzecz. Druga, nawet nie przy sporządzaniu samej umowy, tylko bym powiedziała, że przy negocjowaniu jej. Mhm. Bo jeżeli jest duże niezrozumienie tematu i brak takiej otwartości, elastyczności po drugiej stronie, i to niestety, zazwycz, zazwyczaj, nie zawsze, yy, po stronie prawników jest, tak? Którzy, którzy tak jak już powiedziała, mają swoje wytyczne i się ich trzymają. Yy, no może nam to wywalić proces, tak? Może, może doprowadzić do tego, że te negocjacje, umowy, zamiast trwać, powiedzmy, tam nie wiem, miesiąc, dwa, dwa tygodnie, yy, będą trwały przez rok. I też miałam takie projekty, bo...
0: Są projekty, że się projekt kończy szybciej niż umowa.
1: Zdarza się. Nie raz. I potem, jest trochę, I potem znowu jest trochę problem, żeby, żeby tę umowę sensownie podpisać. A podpisać trzeba głównie, tak, bo... głównie dla bezpieczeństwa klienta. Tak,
0: a to są kwestie i księgowe, i, i właścicielskie. Bo, bo to, i... że
1: jest ustalone wynagrodzenie, o którym strony rozmawiały mailowo, to dostawca jest zabezpieczony. Jeżeli to zostało potwierdzone, my nie potrzebujemy dokumentu, my nie potrzebujemy jest. podpisanego papieru. Ale klient, żeby na przykład... Właśnie mieć przeniesienie praw własności intelektualnej. Czy podstawa amortyzacji
0: tak naprawdę projektu.
1: No to, to, to już są kwestie
0: księgowe, w których... Bo, miałbym... bo też nie, nie, projekty nie, IT można amortyzować, jeśli przechodzą prawa autorskie tak, nie? Na, tak. na, na zamawiającego.
1: Nie? Więc, yy, więc tutaj jest pytanie, no, gdzie jest najważniejszy, Bo jeżeli mamy mieć gwarancję, która jest bardziej e, transparentna, w związku z tym prawdopodobnie bardziej korzystna dla klienta, no to dopóki my tego nie... Tak. Nie ustalimy i nie dogadamy, no to tego nie będzie. Więc wa warto, warto wcześniej się tym zająć. E czy jeszcze jakieś błędy? Hmm. Nie, najbardziej chyba to niedopasowanie nie nie umowy do, do realiów mhm. projektu tak i takie blokery praktyczne właśnie, te formy pisemne, gdzie możemy spokojnie mailem coś dogadać. Tak. E, luki jakieś. Albo, bar, albo z jednej strony zbyt duża elastyczność, czyli pozostawione luki i potem strony dochodzą do tego momentu i, i mówią, a ja myślałem tak, a ja myślałam inaczej. I tu, mamy, I tu mamy problematyczną sytuację, którą nie bardzo wiadomo jak rozwiązać. Albo z drugiej strony nadmierna sztywność. No bo ciężko jest często uregulować wszystko na początku, jak my jeszcze nie wiemy. Tak. Więc ten proces rozmowy, dogadywania się, dokonywania ustaleń, zarys, to powinno być uregulowane możliwie nawet nie tyle szczelnie, co klarownie, żeby strony miały pewność na co się umawiają. Proces change requestów, o których wspomniałeś, czyli prośby o zmiany, jak to działa, czy kiedy trzeba, kiedy można, w jakiej formie to zrobić, żeby nie rozwalić pracy. No, dużo, dużo jest takich elementów, na, na które trzeba zwracać uwagę. S są elementy w tych tak zwanych przez nas, mówię roboczych umowach IT, które są identyczne czy analogiczne, jak w innych umowach. Wiemy, że musimy mieć Jakiś tam przedmiot umowy, znaczy przedmiot, o, o co w niej chodzi, to na pewno musimy mieć wynagrodzenie, zazwyczaj zakres. jakiś tam zakres albo sposób i tryb jego ustalania, no. bo to też jest y, często stosowane rozwiązanie. Mm, no mamy też często odbiory, co już niekoniecznie jest y, y, charakterystyczne dla innych umów. Zazwyczaj mówimy o poufności, właściwie zawsze, chyba, zawsze. że mamy osobną nda -kę. To jest z perspektywy klienta ważne... Dla, dla poczucia bezpieczeństwa i... Jest
0: powierzenie danych i... osobowych, ale to będzie... Dane osobowe, ale to wiem, że macie mówić. osobny tak.
1: odcinek, co mnie Czy bardzo cieszy, się Zapraszam, bo nie będzie muszę o odcinek o gadać.
0: O danych osobowych powierzeniu, nie? Tak. Z takiej perspektywy praktycznej. Tak.
1: No i określamy takie, takie bazowe rzeczy, tak, osoby do kontaktu. Mamy, e, mamy często wybór właściwego sądu dla jednej, dla drugiej strony. E, to, to zawsze idą korekty, tak z automatu. Ja piszemy, też, że też... nasze, to druga strona pisze, że ich. Tak. Ja, ja, ja zazwyczaj stoję na stanowisku, że fajnie jest tam wpisać, bo zgodnie z przepisami, jak mamy, jak już dochodzi do tego słowa, no to, to, to siedziba pozwanego, czyli tej strony, która rzekomo zrobiła nie tak, ja zawsze tłumaczę, że mówię, no to jest z przepisów, wydaje się, że może, może logiczniejszym jest i takim bardziej komfortowym jest siedziba powoda, czyli ten, który musi iść do tego sądu i swoich praw tak. dochodzić. Nie zawsze to jest podstawne, ale, ale, ale takie założenie przyjmujemy. Ale nie, chodzenia do sądu. Co do zasady nie polecam. Lepiej poświęcić więcej czasu na negocjacje, umowy na ustalenia biznesowe i na, i na zrozumienie tego, jak to ma działać w praktyce i odpowiednie uregulowanie tego, niż później um, kierowanie sprawy do sądu, bo to jest bardzo czasochłonny proces, generuje niepotrzebne koszty. Ja myślę, że też
0: w i... sytuacjach sporów trzeba jednak próbować zrozumieć dwie strony. Yy, I wtedy faktycznie ten spór można szybko rozwiązać, nie? bo tak jak się na strona spojrzy literalnie w umowie, w niezależnie od tego, co było po jej stronie i tak samo dostawca, tak? tak? Spojrzy literalnie w umowie też nie patrząc na swoje gdzieś tam niedociągnięcia, tak. no to nigdy taki spór Wiesz, się nie rozwiąże. Ja, ja
1: myślę, że to, to znowu pewnie truizm to będzie, ale w, 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 w tych e, projektach biznesowych IT, czy, czy wykony, w ogóle w wykonywaniu umów, to, to trochę jak w życiu. To znaczy, rzadko kiedy jest tak, że tylko jedna strona jest tą tak. winną i tak. tą, która jest niedobra, tak. a, a, a druga jest krystalicznie czysta. Bo okay, może się zdarzyć, że e, dostawca rozwiązania IT czegoś nie dowiedzie, jest za późno, albo jest nie tak, jak sobie to klient wyobrażał. No ale jak pójdziemy do niego, no to powiemy, no słuchaj, ale ten, ten product owner, ten odpowiedzialny czy koordynator po ich stronie, no to w ogóle jakiś. Bo tak. w ogóle on nie wiedział o czym mówi, tak? tak on, on nie wiedział, co to jest, yy, nie wiem, tam mówił, że zielone jest czarne tak, albo tak, coś, tak, tak. nie Złucham wiedział, czego oczekuje, w albo w ogóle nie było z nim kontaktu. E, dlatego, dlatego też często to, to czasami jest zaskoczenie, dlaczego bo my często piszemy, nie? czego oczekujemy od Proda Connera, czyli tego przedstawiciela drugiej strony, który zarządza tematem. I my często tak dosyć szczegółowo piszemy, że tak. musi mieć takie kompetencje, taką responsywność, takie, e, t, może bez przesady, ale, ale dużo tych Warto punktów Warto świadomość jest. mieć, po drugiej stronie. No. Ale, ale to też wynika z tego, yy, w tym przypadku akurat głównie z waszych doświadczeń, że wam się zdarzyło, że po prostu mieliście po drugiej stronie osobę niekompetentną w ramach tego rodzaju projektu. I nie było partnera do rozmowy. Myślę, że
0: kompetencja to jest mniejszy problem. Największy problem jest czas yy, i skuteczność po drugiej tak. stronie w organizacji. Bo jeśli jest tak. osoba, która nie ma czasu na projekt, albo jest totalnie nieskuteczna w organizacji, nie jest w stanie dowozić decyzji, mm -hmm. no to w tym momencie my mamy założone ręce. Tak? No tak, by, dla drugiej no,
1: strony to nie jest priorytet, nie możemy... a was to
0: blokuje. Tak, no, bo często też jest po, potrzeba krótkiego terminu wdrożenia. Tak. Krótki termin wdrożenia często oznacza, że naprawdę druga strona też musi przewidzieć, że po ich stronie będzie bardzo dużo pracy i Zaangażowanie, to nie są takie projekty, które przynajmniej te, które my działamy, czyli w obszarze platformy e-commerce, B2B, B2C, czy w obszarze właśnie PIM-ów. To są rzeczy, które na no absolutnie wymagają po drugiej stronie du du dużego. Stąd tak my też zabezpieczamy może to formalnie jakby w umowach, ale de facto ta świadomość po drugiej stronie, że to wymaga zaangażowania i też może... Inaczej powiem, świadomość decydentów czy, czy, czy osób przełożonych w organizacji, tak. że ta osoba musi mieć czas na ten projekt w, w swoim. Jeśli to będzie traktowane, że to jest dodatkowy projekt w ramach normalnych obowiązków, a normalnie ta osoba nie ma czasu, to nie ma się co liczyć, że ten projekt wypali. To, tak. Po prostu ta osoba nie będzie miała czasu tego czy tego zorganizować. Wiecie, znowu wracając do branży budowlanej, najczęściej jest tak, że się zatrudnia nadzory inwestorskie, które tym się zajmują, typowo właśnie tą współpracą i tak dalej. Ale na koniec jak ktoś i tak musi być, co mówić, to jest cel biznesowy, taka jest nasza decyzja w prawo, w lewo, w tył, w przód. I to w IT jest to samo. Nawet jeśli klient wynajmie jakąś dodatkową firmę, która ma nadzorować nas na przykład, to ta firma nie da nam decyzji. Tak. Na zasadzie tak czy tak, czy, czy, czy chcecie mieć politykę rabatową, taką czy taką na przykład. Czy ma być czerpana zerpa, czy ma być czerpana na przykład z Excela? Nie? Tak, Tylko... tak, no
1: dlatego to zrozumienie też celu biznesowego jest bardzo ważne. Trochę zatoczyliśmy koło, bo znowu wr wr wróciliśmy właściwie do konkluzji, że ta umowa i to, co jest w niej napisane na początku, przynajmniej w tym wzorze czy pie pierwszym dokumencie, jest, jest przyczynkiem do rozmowy. Tak. Z trochę wsadzeniem kija w mrowisko, trochę wylistowaniem najważniejszych punktów, nad, nad którymi rzeczywiście strony powinny się pochylić i o tym normalnie porozmawiać. Partnersko, żeby zrozumieć, bo to, że w umowie często mamy napisane, że product owner to powinien mieć to, to, to tak. i to. To jest też sygnał do tego, że na spotkaniu wy siadacie i mówicie, drogi kliencie, my potrzebujemy waszego zaangażowania. Potrzebujemy kompetentnej, responsywnej, dostępnej osoby, bo inaczej nie dowiedziemy tego w terminie. Będą przystoją. To jest ulubiony temat.
0: I myślę, że, że to jest bardzo fajne podsumowanie tej naszej rozmowy, czyli że mamy jakby oferta, w ogóle co chcemy zrobić. Potem jest ta warstwa biznesowa, czyli jak my ze sobą będziemy współpracować i to musi być jasne dla obu stron i dopiero wtedy można przejść do negocjacji umowy, bo najczęściej jest ta faza odwracana po prostu, czyli tak. jest pierw oferta, a potem niech działy prawne się dogadają. A potem się spotykamy przy ciężkich negocjacjach, gdzie dyskutujemy, czy ten eksem ma wyglądać tak, czy tak, czy tak. I szkoda czasu prawników, szkoda tak. czasu wszystkich dokoła. To są, to są niepotrzebne godziny dużej ilości spotkań. A tak naprawdę najczęściej muszą dwie osoby porozmawiać, project manager, czy, czy przedstawiciel dostawcy i product owner po drugiej stronie, który będzie się czuł komfortowo w tym Tak,
1: no to jest miejsce, procesie, żeby nie? najpierw połączyć, czy skonfrontować potrzeby, oczekiwania z możliwościami. Super. Tak jak już powiedziałam na papierze, możemy zapisać wszystko. Tak długo, jak to jest zgodne z prawem, spójne, logiczne i zgodne z rzeczywistością, świetnie. To jest, to jest najprostszy element. Dokładnie. Napisanie tego jest najprostszym elementem w takim sensie, że najważniejsze jest ustalenie tych klocków składów.
0: Super. Monika, ja Ci bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że, że to była dla Was wszystkich interesująca rozmowa i, i że będzie to jakiś element, który pomoże Wam w negocjacjach umów IT, czy też pomoże osobom zajmującym się stricte branżą jakby prawną, żeby też poznać taką naszą perspektywę tej rozmowy w zakresie właśnie czy umów IT, konstruowania, czy, czy, czy ich negocjowania. Ja też przypominam, że wszystkie nasze odcinki B2B Masterclass są dostępne na YouTubie, gdzie możecie je zobaczyć na platformach podcastowych typu Spotify, typu Apple Podcast. Tam możecie też nas posłuchać. To był już nasz siódmy odcinek. Natomiast my nie zwalniamy tempa, będą kolejne odcinki w kolejnym odcinku już będziemy spotykać się z grupą ICA, gdzie porozmawiamy sobie o promowaniu platformy B2B w internecie. Możemy też zapowiedzieć kolejne odcinki, gdzie też zajmiemy się prawami właśnie kwestią właśnie przetwarzania danych osobowych. Będziemy mieć też wizytę u, u klientów, którzy faktycznie korzystają z platform B2B, więc cała masa ciekawego materiału przed nami. Ja Tobie, Monika, dziękuję dzisiaj i w ramach jakby takiej tradycji każdego spotkania mam dla Ciebie dzisiaj krocki Lego, Dlaczego oh. klocki Lego? Bo czujemy, Chuje. że te wszystkie negocjacje... To te klocki! Zawsze, tak. To, są, to jest układanie Świetnie. klocków w całej tej relacji, punkt po punkcie, gdzie musimy po prostu dojść do ostatecznego produktu i działy prawne w tym nam też pomagają.
1: Mam wrażenie, że i wy działacie na klockach, i ja działam na klockach. To wszystko się do klocków sprowadza. Dokładnie. Bardzo dziękuję dziękujemy, za zaproszenie. Monika. Dziękuję Bardzo. za rozmowę. dziękujemy.